0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 김현우입니다 추락하는 것은 날개가 있다라고 누가 그랬는데요 최근에 달러 대비 떨어지고 있는 엔화의 가치를 보면 꼭 그런 건 아닌 것 같습니다 오늘은 날개없이 추락중인 엔화 얘기를 좀 자세히 해보겠고요. 요즘 시중금리가 많이 오르면서 카드사들이 채권을 발행해서 자금을 조달하는 비용도 올라가고 있습니다. 이 카드사에서 돈을 빌리는 게 점점 더 어려워지고 있다는 의미입니다. 이 내용도 자세하게 들어보고요. 재건축조합과 시공사의 갈등으로 공사가 중단되는 사례가 늘면서 기존의 방식이 아니라 신탁 방식의 재건축을 검토하는 곳들이 늘고 있습니다. 신탁 방식으로 재건축을 하면 어떤 장단점이 있는지도 살펴보겠습니다. 10월 21일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제
3: 네 오늘도 매일 만나는 김현우 소장, 박서훈 작가 그리고 금요일의 목소리 안승찬 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요. 예 네, 늦어서 죄송합니다. 네. 박 작가님께서 준비해온 소식은 금리 오르면서 카드사들이 돈 빌리는 게더 어려워졌다. 네. 카드사는 원래 돈 빌려주는 곳인데.
2: 그렇습니다. 일단은 어제 저희가 요즘 회사채 금리가 많이 올라서 기업들이 자금 조달하는 게 어렵다 이 소식을 전해드렸는데 카드사들도 자금 조달하는 게 어려워지고 있습니다 카드사는 은행처럼 고객들 예금을 받는 게 아니라서 여신전문금융회사채, 줄여서 여전채라고 하는데 이 채권을 팔아서 자금을 조달하고 그렇게 마련한 돈에 마진을 붙여서 고객들한테 대출을 해주는 거거든요 예. 근데 올해 1월에 아주 안전한 등급의 카드사 채권 평균 금리가 2% 중반이 조금 안 됐는데 지금은 5% 중반을 넘었습니다 두배 넘게 치솟은 거고요 이 등급의 3년물 금리가 5 넘은 게 12년 만에 있는 일이거든요. 예. 그러니까 이 말은 카드사들이 자금을 조달하는데 들어가는 비용이 우리 초한두배 넘게 올랐다는 겁니다. 그래서 어제 카드사 쪽이랑 통화를 좀 해보니까 여전체 말고 예를 들면 뭐 장기 기업 어금 변동금리 부채권 이런 이름만 들어도 어려운 자금 조달 방법이 있기는 한데 이쪽 사정도 지금 만만치가 않아서 자금 조달하는 게 점점 더 어려워지고 있다고. 하더라고요.
3: 그러면 카드사들이 자금 조달하는 게 어려우면
2: 카드사들이 돈을 빌려주는 것도 어렵겠네요 그렇습니다 대출이자가 오른다는 얘긴데 국내 카드사들의 현금서비스 단기 대출입니다 요 금리가 예. 이미 한 19% 정도 올라와 있거든요 그리고 카드론 같은 경우는 요건좀 길게 빌려주는 건데 8월 말 기준으로 평균 연 13%입니다 예. 9월은 아마 조금 더 오를 거고 10월은 또 오를 겁니다 평균이 13%라는 거니까 카드사별로 보면 10%에서 19%별로 다르게 빌려주고 있거든요. 이런 상황에서 자금 조달하는 비용이 더 늘면 카드사들은 당연히 대출이자를 올리게 됩니다. 그러면 카드사에서 돈 빌린 사람들이 이자를 더 내는 것도 부담이겠지만 카드사에서 돈을 못 빌리는 사람들이 많아집니다. 음. 왜냐하면 카드사들 입장에서는 자금 조달 비용이 늘면 예전에는 19% 정도로 빌려준 사람한테 이제는 21%는 받아야 이익이 나는데 우리나라는 연 20% 이상의 이자는 못 받게 법으로 막아뒀잖아요.
3: 음.
2: 저신용자한테 돈 빌려주려면 어느 정도 떼일 수 있다는 리스크 때문에 이자를 높게 받는 건데 대략 한 3% 정도를 연체 이자로 더 받고 있는 겁니다. 예. 근데 20% 이상은 못 받게 하니까 안 빌려주는 거죠. 그래서 음. 고객이 가서, 아이 제가 25% 금리로 빌릴게요. 급해서 그러니까 빌려주세요.라고 해도 카드상 아이 고객님 죄송합니다. 제가 25%는 빌려줄 수가 없습니다. 이렇게 되거든요. 저축은행 음. 중앙은 은행이가 얼마 전에 발표한 자료가 있는데 여기를 보니까 예. 8월 기준으로 저축은행들 중에 신용점수 600점 이하인 사람에게 대출 안 해준 곳이 1 1 곳입니다. 음. 같은 조사에서 3월에는 4 곳이었거든요. 그런데 예. 어, 이제 저축은행도 이런데 카드사들은 더하면 더하지 덜하진 않을 겁니다. 음. 그럼 앞으로 기준금리가 더 오르고 여전치 금리가 만약에 더 오르면 이런 일이 아마 더 심해질 겁니다. 음. 그래서 카드사들의 자금조달 비용이 올라간다는 게 단순히 카드사들의 영업이익에 문제만 되는 게 아니라. 다른 곳에도 문제가 생긴다는 게이뉴스의 포인트인데 제도권에서 돈 빌릴 수 있는 최후의 보루가 대부업계거든요. 근데 여기도 지금 문턱이 계속 높아지고 있어요. 금융원가만 자료를 보니까 법정 최고금리가 낮아질수록 대부업계가 신용대출로 빌려준 돈의 규모는 줄고 있고 대신에 담보대출 규모는 점점 늘고 있는데 이 말은 대부업체들이 신용도 낮은 사람들한테 돈 빌려주는 대신에 상대적으로 안전한 담보대출로 영업 전략을 바꾸고 있다는 거거든요. 담보가 있는데
3: 왜 대부업체까지 가서 돈을 빌리겠는가 생각해보면 네, 담보가
2: 있어도 돈안 빌려주는 여러 가지 규제들이 있으니까. 그렇습니다.
3: 음,
1: 대부업체들만
2: 대신에 좋아지고 있네요. 그렇죠. 또 신용도 좋은 사람들은 오히려 대출금리가 내려가고 있어요. 카드사들 같은 경우 왜냐하면 저소지 더 신용자들한테 돈 빌려주는 게 어려워지니까 고신용자들을 대상으로 대출을 늘리고 있는데 카드사들이 이사람들 유치하려면 방법이 뭐 있겠습니까? 음. 금리 좀 깎아주는 거지. 그래서 이 얘기를 좀 드리고 싶은 건데 지금 법정 최고금리를 연 10%대로 지금보다 더 낮추자는 법안들이 국회에 발의가 돼 있거든요. 가계 금융 부담을 덜어주자라는 게 법안을 발의한 명분인데 음. 여기서 지금 법정 최고금리가 더 내려가면 제도권에서 대출받을 수 있는 사람들의 숫자는 더 줄어들게 될 겁니다. 음. 일금융권에서 대출이 거절되는 사람들한테 중요한 건 금리가 아니라 대출 실행 여부라는 걸 국회에 있는 분들이 좀 알아 주셨으면 합니다.
3: 법정 최고 금리를 더 낮추면 계속 낮출수록 고금리 대출이 줄어들기만 한다면 네. 그럼 뭐 법정 최고 금리도 한 5%로 만들죠, 뭐 사실은. 네. 그래서 많은 나라들 중에 법정 최고 금리가 있는 나라들이 있는데 네. 대체로는 없고. 그렇습니다. 있는데 있는 나라들도 보면 연 15%, 연 네. 30% 이렇게 숫자로 법을 정하는 게 아니라 시중 금리에다가 얼마 더한다. 그렇죠. 뭐 그런 식으로. 예. 그런 식으로 해도 시중금리라는 게 항상 탄력적으로 잘 움직이는 게 아니라 부작용은 생기지만 요즘 같은 때는 그런 법정 최고금리를 올릴 수 있잖아요. 그렇죠. 시중금리가 올라가 있으니까. 네. 그렇게 되면 그때는 또 위기를 넘기고 그러는 건데 그렇죠. 항상 고민이 있으면 가장 쉬운 방법으로 접근하려고 하면 그게 항상 답이 아닌 것 같다. 지나고 나면. 그렇습니다. 이
2: 드네요. 뉴스의 포인트입니다.
3: 네, 김현우 소장님. 네. 재건축을 추진할 때 네. 신탁 방식으로 추진하는 네. 곳들이 늘고 있다는데 네. 신탁 방식은 뭡니까? 어,
1: 이 재건축을 할 때는 일반적으로 입주민으로 구성된 조합이 있죠. 거기서 뭐 조합장, 임원진 이런 것들을 뽑아서 재건축을 진행하는데 이게 흔히 알고 있는 조합 방식입니다. 예. 사업의 전체적인 진행, 뭐 주도권 이런 것들을 조합이 쥐고 있고 시공사 선정에서부터 뭐 각종 인허가 같은 모든 사업 절차를 조합이 알아서 직접 해 나가야 됩니다. 음. 근데 만약 사업 중간에 의사 결정 필요하면은 뭐 조합원 총회를 통해서 결정을 하고요. 예. 반면에 이제 신탁 방식은 이런 조합을 대신해서 신탁 회사 가 사업을 진행을 하는 겁니다. 수수료를 대신 받고요. 음. 뭐 사업 총괄 주도권 전부 다 이제 신탁 회사가 갖고 있고 의사 결정이 만약에 필요한 꼭 중요한 일이 있다 이러면 토지 소유자 전체 회의 이런 것들을 거쳐가지고 의사결정을 하게 되고요. 아이 음. 어, 신탁방식 재건축이라는 게 도입된 거는 사실은 2016년에 들어왔는데, 요게 지난 8월 8일 6 부동산 대책에서 이 신탁방식을 좀 활성하겠다라는 화 방안이 발표가 됐어요. 그 예. 이후로 사람들이 관심을 갖게 되는 것 같은데, 이 신탁사를 통해서 정비 사업을 하게 되면 어, 관련한 규제도 조금 완화를 해주고 또 행정적인 절차를 줄여서 재건축 사업이 조금 더 빨리 진행될 수 있도록 하겠다 이렇게 인센티브를 주겠다라는 내용이
3: 당시 음. 대책에 포함되어 있습니다. 었습니다요 네. 재건축을 조합분들이 모여서 스스로 하니까 처음 해보는 거고 네, 그렇죠. 그러다 보니 손해 보는 일도 많고 네. 중간에 싸우기도 하고 계속 맞습니다. 그래서 지연되더라. 네. 그래서 신탁 방식으로 하면. 신탁 방식이라는 게 뭔가 전문가 좀 쓰라는 거죠. 그런 게 가깝죠. 그러니까 사실 재건축 조합원들이 재건축을 경험해 본게
1: 일생에 뭐 여러 번 있는 게 아니잖아요. 예. 그러다 보니까 당연히 비전문가들이 모여서 전문성이 떨어지고 거기에서 비리가 발생해서 뭐 문제가 된다거나 아니면 예. 의견 조율도 안 되고 뭐 시공사 간에 시공사와 조합원 간에 뭐 의견 조율 안 되고 이런 문제들도 많이 있다 보니까 예. 이런 부분을 좀 대신 맡아서 해라. 조금 전에 말씀해주신 대로 신탁 회사라고 한다면 거기에 전문 인력을 좀둘 수가 있으니까 그게 좀 음. 에, 착착착 진행이 되지 않겠느냐. 그리고 뭐 무엇보다 다른 장점으로는 어, 그 신탁회사가 갖고 있는 자본력이라든가 규모가 있으니까 초기에 사업비를 주, 부담을 좀덜 수가 있다는 장점도 있습니다. 네. 그러니까 신탁사의 자체 신용을 기반으로 해서 주택도시보증공사의 보증을 받거든요. 음, 돈도 이, 좀 있는 분들이니까. 그렇죠. 신탁사는. 아무래도 음. 돈을 빌릴 때도 어, 조금 더 낮은 금리로 빌릴 수 있지 않겠느냐. 라고 하는 게 이제 신탁 방식이 좋다고 말하는 측의 입장인 거고 음. 그다음에 신탁회사에 있는 전문 인력들이 그렇게 사업을 관리하다 보니까 조금 전에 말씀드린 대로 뭐 갈등 요소를 최소화할 수도 있을 뿐더러 예. 조합이 배제가 되다 보니까 그 안에서 발생할 수 있는 비리도
3: 음. 어, 사전에 막을 수 있다라는 게 장점이라고 합니다 예. 원래 재건축이 그 특정 건설사한테 계속 끌려다니는 이유가 예. 처음에 재건축 초기에는 우리 아파트 재건축 좀 해보실래요? 하면서 배드민턴 치면서 서로 얘기하기 시작하고 <웃음> 그렇게 두세 명 모이잖아요. 네, 그렇죠. 그데 그다음부터 조합 설립할 때까지는 스스로 해야 되니까 맞습니다. 돈도 많이 드는데 이런 설계, 저런 설계도 해봐야 되고
1: 그렇죠. 그또 추진이나 조합원들이 그냥 무보수로 일할 수는 없으니까 그러니까 그 월급을 처음에
3: 어떤 그 시공사가 주고 예. 저랑 잘 아시죠? 네. 그 <웃음> 다음부터는 계속 거기랑 끌려갈 수밖에 문제. 없는 생기는 건데 네. 처음에 그걸 신탁사가 하라고 해라 예. 듣기는 되게 좋은데 그럼 다들 이 방식으로 하지 왜안 합니까 그렇죠 근데 사실 이렇게 장점이라고 쭉 열거해드렸던 부분이
1: 제대로 돌아가지 않을 가능성이 얼마든지 있습니다 예. 뭐 비용 일단 줄일 수 있다 신탁사가 자체 신용이 있으니까 근데 이게 사업장이 한두 개였을 때의 얘기지 여러 개가 되게 되면 이 규모를 초과하는 경우들도 있을 수 있잖아요. 신탁사들도? 그리고 네. 신탁사들도 음... 여러 사업장을 같이 운영을 하게 되면 또 분양금액의 그 수수료를 받는다고 라 하는데 분양금액이 한 1에서 4% 정도 1%는 거의 드물고 평균적으로 한 2%에서 4% 정도라고 봐야 되는데 음... 이게 분양 총 매출액입니다. 그러니까 분양가에 예, 수수료를 받다 보니까 분양가격이 네. 상승하게 되면 그만큼 수수료도 많이 내야 되는데 와, 이것도 가구당 수천만 원이네요. 그렇죠. 음. SH나 LH 같은 이 공공기관들이 시행을 대신해 줄 때가 있는데 이때 수수료도 한 3% 정도가 됩니다. 근데 음. 차이가 있는 게이 공공기관에서는 공사비나 설계비, 뭐 감리비, 철거비 같은 사업비에 대해서만 예. 한 3% 정도를 받아요. 그런데 음. 신탁사는 총 매출액, 총 분양가에 대해서 사업비를 책정하다 보니까 규모가 뭐 수백억이 될 수도 있는 거죠. 음. 근런데 뭐 신탁사 입장에서도 분양이 안될 경우에 리스크를 안고 가는 거기 때문에 어쩔 수 없이 공공에 비해서는 비쌀 수밖에 없다라고는 하지만 요 수수료라는 게 그러면 4%가 적당한 거냐라고 했을 때뭐 법에서 정한 별도의 기준이나 이런 게 없기 때문에 음. 이 신탁사들이 정해놓은 어, 비율이라고 보시면 될것 같고요.
3: 신탁사들은 신탁사들 직원들도 재건축은 처음일
1: 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그게 사실 문제예요. 아까 전문성이 <웃음> 가장 사실 조합들이 기대하는 부분이거든요. 예. 그래도 전문 인력들이 해준대라고 했는데 거기서 뽑은 직원들이 재건축을 경험을 해봤느냐 안 해봤느냐는 또 다른 문제인 거고 예. 또 재건축의 유형도 다르고 규모도 다르고 뭐이 지역도 다른데 그런 부분에 있어서 그럼 과연 전문 인력이 확보됐느냐 그걸 검증할 만한 데이터가 사실은 지금까지는 없습니다. 이게 도입된 지가 뭐 불과 6년 정도 그리고 활성화된지는 활성화됐다라고 얘기하기도 좀 모한 예. 부분이고요. 그래서 그런 부분들 물론 이제 조합원들보다는 숙련된 인력이 많겠으나. 경험이 부족하고 시행사의 역량을 넘어서는 공사를 수주하게 될 경우에 그것도 문제가 있을 수 있다는 거고요. 또 법적으로 이제 신탁사에게 시행을 전부 다 맡기게 되면 조합 설립 인가가 취소됩니다. 이게 무슨 말이냐면 조합이 아예 없어진다는 뜻이에요. 그렇기 때문에 조합원 총회가 없어서 어, 아까 말씀드린 대로 어떤 중요한 의사결정을 할때 신탁사가 음. 다 알아서 합니다. 정말 중요한 거는 주민들이 전체 회의를 통해서 해야 되는데 전체 회의라는 게다 모아놓고 아. 할 수가 없는 부분이라서 나라로 치면 대통령 총리 수입해 오는 거군요. (웃음) 그렇게 어. 보시면 됩니다. 그러니까 그러다 보니까 오히려 이제 조합 원들의 주민들의 의견이 반영이 안될 수도 있다 이래 단점일 수도 있고요 이런 음. 것들이 가장 문제가 되는 게 처음에 신탁사가 얘기한 뭐 사업비보다 중간에 규모가 커졌다 네. 처음에 뭐한 일조 얘기는데 나중에 이조 됐습니다라고 한다면 조합이 있다면은 음. 강하게 시공사와 싸울 텐데 그런 부분이 없다 보니까 이런 일이 발생을 했을 때뭐 대응을
3: 하기도 어려운 그런 단점들이 이야, 있어서 복잡하네요. 예 일단 신탁 수수료가 제일 걱정인데 예. 신탁 수수료를 왜 이렇게 많이 내야 됩니까 하면은 저희가 책임지고 분양까지 다 해주는데 미분양되면 저희 회사 망하는 그 리스크도 넣어야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그 얘기고. 일리 있고요. 그러면 미분양 리스크는 우리가 떠안겠습니다. 중간에서 관리만 해주세요라고 하면 그 관리를 잘할 이유가 없죠. 그렇죠. 분양이 당연히. 잘 돼도 수수료 똑같고 분양이 잘안 돼도 수수료 똑같으면. 네. 대충하죠. 네. 그러니까 맡겨야 되는데 맡기면 비싸고. 네. 참 답이 없네요. 네. 꼭 음, 장점만 있는, 있는 것은 아니다. 네. 다만 그런 이야기들이 있다. 신탁 방식으로 가자는. 네. 알겠습니다. 한승찬 기자님, 네. 네, 최근에 우리나라도 원화가치가 많이 떨어지고 있는데 네. 우리나라 돈 원화가치가 많이 떨어지고 있다고 하소연을 하면 일본에 가서 하소연하면 너희들 떨어지는 건
0: 떨어지는 것도 아니다. <웃음> 네, 어, 그만큼 엔화는더 네. 떨어지고 있다는 거예요? 그렇습니다. 어, 우리보다 뭐 속도가 지금 더 빠른데 사실한 1년 전만 하더라도 일본 엔화 환율이 1달러에 한 112엔 정도 했거든요. 예. 근데 어제부로 이제 1달러에 150엔이 넘었으니까 음. 예전에 1달러짜리 볼펜 하나 살때 엔화를 112엔만 주면 살수 있었던 걸 음. 이제는 똑같은 볼펜도 150엔을 줘야 되는 거니까 예. 그만큼 엔화의 가치가 떨어졌다 이렇게 볼수 있고요. 올해 들어서만 한 30% 정도 엔화 가치가 빠졌거든요. 네. 이렇게 약해진 건 거의 32년 만에 처음 있는 일이다. 이래서 지금 화제가 되고 있는데 음. 말씀하신 대로 지금 우리가 남걱정할 때냐 원화도 뭐 엄청나게 떨어지지 않았, 않았느냐 하시겠습니다만 엔화하고 예. 원화하고 약한 놈들끼리 이렇게 <웃음> 비교해봐도 그러면, 네. 사실은 엔화가 우리보다 더 떨어졌습니다. 음. 음. 지금 엔화와 원화를 비교하는 원엔 환율이 올해 초만 해도 1엔에 한 1,000원이 넘었거든요. 그런데 지금은 1엔에 950원까지 떨어졌으니까 1엔짜리 볼펜 사는데 예전에는 1,000원 이상 줘야 되는데 지금은 950원만 주면 되니까 엔화 가치는 떨어지고 원화는 상대적으로 NYB에서는 조금 비싸진 그런 셈입니다. 엔화는 원래 웬만하면 잘안 떨어지고
3: 예. 심지어 세 시절이 하수상하면 가치가 올라가기까지 하는. 네. 왜 저래요? 그러면 저기 저 안전자산이라 그래? 그렇죠. 그렇게 설명하던 그 친구였는데. 네. 안전자산의 대명사.
0: 네. 그런데 왜 요즘은 완전히 안전자산이랑은 반대로 놀고 있어요? 그게 좀 스토리가 있는데 말씀하셨던 대로 엔화는 안전자산 대명사 이렇게 통해서 웬만하면 뭐 가격도 안 움직이고 오히려. 위기가 왔다. 그럼 오히려 떨어올 가치가 오르고 그런 경우가 많았는데 이번에는 왜 그러느냐. 이제 뭐 사실은 일본이 아무리 예전 같지 않다고 하더라도 외환 보유액이 1조 달러가 넘거든요. 우리가 가지고 있는 외환 보유액이 4천억 달러니까 음. 비교하는데 굉장히 많은 거고. 외환 보유액으로 치면 세계 2위의 나라가 일본입니다. 음. 이렇게 달러 현금이 많음에도 불구하고 왜 지금은 엔화가 예전 같은 대접을 못 받느냐. 미국하고 금리 차이가 벌어져도 너무 많이 벌어졌다. 이게 뭐 가장 큰 이유로 꼽힙니다. 예. 미국은 금리를 계속 성큼성큼 올리고 있어서 지금 기준금리가 3.25%까지 올라갔는데 일본은 전 세계에서 유일하게 마이너스 금리. 현재 계속 유지하고 있거든요. 그러니까 뭐 글로벌 자금들이 엔화 자산 팔고 이자 더 주는 달러로 바꾸자. 뭐 이런 돈이 많아질 수밖에 없고 더 심각한 문제는 일본의 경상수지 적자 문제인데요. 네. 사실은 일본이 뭐 수출에서 무역적자가 조금 나더라도 워낙에 그동안 돈을 많이 벌었을 때 해외에 투자한 돈들이 많기 때문에 음. 때 되면 배당 들어오고 이자 들어오고 이래, 이런 래이돈 때문에 예. 경상수지로는 40년 넘게 흑자를 한 번도 어, 안 해본 적이 없었습니다. 그런데 네. 올해는 워낙 지금 원자재, 원자재 가격이 높아지고 유가가 높아지니까 음. 무역적자 폭이 굉장히 커졌거든요. 네. 그래서 경상수지도 올해는 지금 적자로 돌아설 거다. 이런 예상들이 나오고 있고 사실은 경상수지 흑자가 되어야 나간 돈 나간 달러보다 들어온 달러가 많다는 뜻이니까 그걸 엔화로 바꾸면 엔화를 자꾸 사게 되고 그럼 엔화 가치가 더좀 높아지고 하는 구조가 되는 건데 지금처럼 거꾸로 경상수지 적자가 되면 들어오는 달러보다 나가야 되는 달러가 많다는 뜻이니까 네. 달러로 결제해 주려면 엔화 팔아서 그거 결제해 줘야 되겠지 않겠습니까 그러니까 엔화 가치는 그럼 자꾸 떨어지고 엔화 가치가 떨어지면 또 달러로 표시되는 원자재를 사오는데 돈이 더 많이 들고 또 적자나고 또 적자나고 음. 그럼 다시 엔화 가치가 떨어지고 이런 악순환에 빠지는 거라서 어, 일본도 좀 예전 같은 상황은 아니다 음. 그렇게 볼수 있습니다. 근데 이럴 때 환율 올라가는 걸좀
3: 막아보라고 예. 그래서 외환 보유액도 1조 달러 넘게 쌓아놓고 있는 거고 예. 예. 그런 건데 일본 정부나 중앙은행은 그럴 만큼 상황은 아니라고 보는 것 같아요. 전 세계에서 거의 주요국 중에는 가치가 제일 빨리 떨어지고 있는 자국
0: 통화인데도 그렇습니다. 음. 예, 사실은 금리 우리 금리를 좀 미국하고 따라서 올리고 있는데 예. 일본은 사실 뭐 따라 올리면 좀 되는 거아니야 이렇게 생각할 수도 있는데요. 음. 일본 그 중앙은행인 일본은행의 구로다 총재가 최근에도 일본은 지금 금리를 올릴 필요가 없다. 음. 올리는 게 적절하지도 않다. 이런 식으로 지금 계속 주장하고 있거든요. 네. 구로다 총리의 논리는 이렇습니다. 그러니까 지금 미국은 금리를 올리는 게 물가가 뭐 8% 넘는 굉장히 많이 뛰니까 그거 잡느라고 예. 기준금리를 올리고 있는데 음. 일본은 이례적으로 금리가 물가가 많이 떴다고 해도 3%란 말이에요. 그러니까 너희하고 우리하고, 우리하고 어떻게 상황이 갔냐. 그러니까 우리는 여전히 아. 이 정도 물가 가지고 금리를 막 올릴 때는 아니다. 이런 입장이고 어떻게
3: 글로벌 경제 위아더 월인데 네. 일본에서 파는 게 여기서도 팔리고 또 그런 건데
0: 네. 어떻게 일본 물가는 이렇게 안 올까요? <웃음> 그동안 워낙에 안 올라서 사실 일본은행은 아. 내심 3% 오른 거 좋아한다는 해석도 있습니다. 그래서 뭐 물가를, 야. 그 금리를 조금 올리는 걸 주저하고 있는 건데. 그러니까 사, 물, 금리,
3: 물가를 올리면, 가격을 올리면 상인들이 아예 그냥 그 소비자들이 안올 걸로 생각하고. 그렇죠.
0: 근데 사실은 그게 문제예요. 그러니까 음. 일본 중앙은행의 생각과 일본 국민들의 생각이 조금 다른 분위기인데 일본 음. 내에서는 워낙 이제 물가가 안 오르던 곳에서 갑자기 물가가 조금 오르니까 체감하는 분위기는 좀 다릅니다. 그러니까 맨날 백엔 샵에서 물건 사다가 지금은 네. 이제 1엔샵 없어졌습니다. 음. 110엔, 120엔 뭐 이렇게 판다고 하니까 체감이 확대될 수밖에 없고 음. 실제로 일본은행이 일본 국민들을 대상으로 해서 체감 인플레이션을 조사를 해 봤더니 느낌상으로는 한 10%는 오른 것 같다. 이렇게 음... 대답했단 말이에요. 예. 그러니까 그 그만큼 러니까그 일본 내에서는 아... 물가가 상승하는 게 굉장히 충격적인 일인 거예요. 어, 물가에 관한 일본인들은 엄살이네요. 그러니까. 그렇습니다. 네. 아니, 그러니까... 어떻게 가격표가 바뀌지? 아니 <웃음> <웃음> 그게 뭐 워낙 그동안 안 올랐던 음... 측면이 있으니까. 예. 그래서 사람들이 소비, 이렇게 되면 문제는 그러니까 물가가 사실 오르면 물가가 오르면 기업 실적이 그것 때문에 기업 실적이 올라가고 음. 그러면 월급도 늘어나고 그럼 소비가 다시 늘어나고 다시 물가가 올라가 이런 선순환이 돼야 되는데 예. 물가는 올랐는데 사람들이 깜짝 놀라서 소비를 안 하면 음. 기업도 실적이 나빠지고 월급 줄어들고 소비가 줄어드는 악순환으로 빠지거든요. 그래서, 그래서 일본은행 입장에서도 뭐 돌린다. 조금 이런 저러지도
3: 못한 상황이 또참 있고 네. 하나는. 예전에는 일본이 금리가 뭐 예전에도 낮았죠. 전 세계적으로. 예. 그래서 엔화로돈 빌려서 네. 바깥에다가 신흥국에 투자하는 이른바 엔캐리 트레이드라고 하는 그런 자금 수요도 있어서 네. 그래서 일본 돈들을 다들 찾고 그래서 엔화가 오히려 강세다. 네. 이렇게 설명했는데 예. 요즘같이 금리 싸면 일본 돈 빌려서 엔캐리 트레이드 하면 되는데 왜또 이거는 없,
0: 없나 봐요. 없으니까 엔화 찾는 사람들이 적었죠. 그러니까 예전에는 그랬죠. 근데 지금은 또 달라진 게그 코로나 때 전부 다 일본뿐 아니라 거의 모든 나라들이 제로금리까지 많이 내렸잖아요. 그래서 그때는 엔캐리 트레이드가 아니고 달러캐리 트레이드가 유행을 했습니다. 어차피 엔으로 빌리나 달러로 빌리나 비슷했으니까. 음. 그래서 그때는 달러로 싸게 빌려서 이것저것 투자한 자산들이 지금 많은 상황이라서 음. 요즘은 오히려 위기가 발생하면 그런 오히려 달러를 찾는 사람들. 해외에 판 음. 자산들을 팔고 다시 달러로 돌아가는 자산들이 많아서 지금 엔캐리 트레이드에 따른 엔화. 보존 효과가 없어졌는데 네. 말씀하신 대로 엔화라고 뭐 계속 떨어지기만 하는 게 지금 미국 금리는 워낙 높고 음. 일본 금리는 낮으니까 다시 엔케리 트레이드의 수요는 높아질 수 있거든요. 지금 엔화 빌리면 나중에 갚을 때 그런
3: 그렇죠. 가치가 좀 올라가면 네, 아 그럼 더 많이 갚아야 되고요. <웃음> 그래서 두려워서 못빌리겠네요 그런 것도 있어요.
0: 음. 그래서 또뭐 앞으로 지금 엔화가 싸지면 또 우리하고 음. 경쟁하는 일본 기업들의 수출도 조금 도움이 될수 있으니까 예. 어, 여기다 유가도 좀 어, 안정이 되고 그러면 일본 수지도 무역 음. 수지도 조금 개선이 되고 그렇게 되면 엔화 약세도 조금은 알겠습니다. 진정이 되지 않겠느냐? 뭐 그런 예상은 있습니다.
3: 엔화 약세에 대한. 종합적인 설명 네. 음. 아까 잠깐 설명하실 때그 원하고 엔할때 (1000원이나) 음. (950원은) 1엔당이 아니라 (100엔당) 그런 거다 아 죄송합니다 아, 네늘 말씀드렸죠 저희 청취자들은 몰라서 들으시는 분들이 아니라 네성경제들 어디 안 틀리고 하나 이거 그거 확인하려고 들으시는 분들이 대부분이에요 네 바로 바로 틀리 바로 적발됩니다 네 네. <웃음> 박 작가님 시간
2: 조금 남았는데 혹시 짧은 소식 하나 더 전해 주실 게 있습니까? 어레지트러스 영국 총리가 어젯밤에 사임을 발표했습니다. 취임 음, 예. 44일 만인데요. 영국 역사상 최단임 총리 기록을 새로 쓴 겁니다. 70조 원 대규모 감사하겠다고 하는 바람에 영국 파운드와 같이 사상 최저 수준으로 떨어졌고 채권 금리 오르면서 영국 연구금이 흔들렸던 게 사임의 이유인데 네. 엊그제 발표된 영국 9월 소비자 물가가 작년 9월 대비 10.1% 오른 것도 물론 이건 트러스 총리의 잘못은 아니지만 음. 어쨌든 사임에 영향을 주긴 했을 겁니다. 총리가 물러난다고 해서 딱히 금융시장이 크게 영향을 받은 건 아니거든요. 그런데 다만 파운드화의 가치가 조금 오르기도 했고 영국 국채 2년물하고 10년물 금리도 조금 오르긴 했습니다. 네. 자, 앞으로 한동안은 영국의 정치적인 불확실성이 좀 이어질 것 같긴 한데 새 총리가 언제 뽑힙니까? 빠르면 다음 주 월요일 24일날 확정이 될 수도 있습니다. 왜냐하면 영국은 와, 3일 만에? 네. 예. 보수당 의원이 지금 한 357명 되는데 예. 이 중에 100명 이상의 추천을 받으면 후보 등록을 할 수가 있거든요. 음. 근데 만약에 그 자격을 갖춘 사람이 한 명뿐이면 그 사람이 바로 차기 총리가 되는 겁니다. 야. 물론 여러 명이 들어오게 되면 음. 또그 안에서 뭐좀조트도 해야겠죠. 예. 네.
3: 리지턴스 총리는 정말 나 총리 되면 감세 좀 해보고 싶다고 수십 년간을 그렇게 정치했을 텐데. 네.
2: 아. 사임의 변도 그렇게 밝혔어요. 아. 내가 내세웠던 공약을 지키지 못함에 나는 사임한다. 아, 좀 때가 맞아야 되는 거예요. 그쵸? 그렇습니다. 음. 타이밍의 문제였죠.
3: 음. 예, 안승찬 기자, 박세훈 작가, 김현우 소장 세 분과 함께했습니다. 세분 수고 많으셨고요. 들어주신 청취 여러분 고맙습니다. 저는 열한 시 5분에 이어지는 손을 잡히 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.